0: Alors aujourd'hui, je vais rester un peu sur le ton de l'humour, même si le sujet est quand même assez sérieux. Et je vais vous poser une première question. Est-ce que vous préférez observer anxieusement les alentours depuis votre bunker humide et sombre Vous avez compris Est-ce que vous préférez observer anxieusement les alentours depuis votre bunker humide et sombre ou « Marchez tranquillement, bras dessus, bras dessous, avec Jésus sur un chemin ensoleillé. » Vous cochez la case qui vous <rire> satisfait. Mais ce n'est pas sûr que tout le monde la coche la deuxième case. Et C'est ce qu'on va regarder. La deuxième case Non, la première case. Et le sous-titre que je mettrai, c'est « N'abandonnez pas votre assurance ». Et là, je rejoins un peu mon ancien métier, puisque j'étais banquier assureur. Ne changez pas d'assurance, vous avez une assurance, et je vais vous dire laquelle. Et on va commencer par les références bibliques, plutôt que de terminer par celle ci Et le passage de, que je voudrais illustrer au travers de, de ce thème aujourd'hui, c'est Hébreu 10, les versets 19 à 22, dans la version semeur, elle est assez parlante. Voilà ce qu'il est dit. Ainsi donc, mes frères, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Et au verset 22 « Approchons-nous donc de Dieu » avec un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Il est bien dit en toutes lettres, dans ce passage, nous avons une pleine liberté. Pour entrer où Dans le lieu très saint. Je rappelle que le lieu très saint, c'est dans la présence même de Dieu. Bon, on sait que c'est grâce au sacrifice de Jésus. Mais qui c'est qui avait lu ce qu'il y a au début Vous savez, on fait des fois, quand on pense à des passages, on les tronque, on ne va lire qu'une partie, et on oublie certains mots. Et il est dit, au verset 20, « Il nous en a ouvert le chemin », c'est donc un chemin, un chemin nouveau et vivant. Donc, quelle invitation pressante à s'approcher de Dieu puisque l'accès est ouvert et demeurer dans l'assurance de la foi. Ces versets redéfinissent le culte nouveau. C'est vraiment dans... Ça fait suite à, à toute l'approche théologique de, de Paul dans, dans, ce, dans ce livre. Un culte nouveau que nous pratiquons, avec ses privilèges inouïs. Ce sont des privilèges inouïs pour tout... Les croyants de l'Ancien Testament, c'était qu'une fois par an que le prêtre rentrait dans le lieu très saint. Et en plus, on attachait, n'est-ce pas, Luc, on attachait son pied avec une corde pour pouvoir le retirer au cas où il lui arriverait quelque chose, un malaise ou autre. Parce que quelqu'un d'autre qui rentrerait serait immédiatement, en fait, anéanti par la puissance de Dieu. C'était comme ça. Et là, nous, on peut rentrer là, dans ce lieu, en présence de Dieu. Et les mots utilisés, ils évoquent quoi Ils évoquent la hardiesse, la paix intérieure de celui qui se sait favorablement accueilli par Dieu, vers lequel il se tourne. Vous tous, qui que vous soyez, vous êtes accueillis favorablement par Dieu. C'est une voie nouvelle, un chemin nouveau, et j'insiste sur ce mot nouveau et sur le mot vivant. Pourquoi Parce qu'il y a une contradiction dans la traduction littérale. Le chemin nouveau, c'est un adjectif qui, dans le grec, vient du sens premier « récemment mis à mort ». Alors, « récemment mis à mort » et « vivant », il y a comme une contradiction. Et en plus, « vivant », ça veut aussi dire que ça ne mène pas à quelque chose de matériel. Ça mène à qui À qui Ça mène à Jésus. Ça mène à un être vivant. Ça mène au Seigneur dont la vie est impérissable, le vivant le ressuscité. » Donc voilà une voix active, guidant et portant ceux qui s'y engagent. Waouh Mais vous allez peut-être déchanter, parce que je vais vous parler d'expériences différentes. Mais avant, je vais quand même vous, re, re, vous retranscrire ce, ce passage, si vous voulez, dans des termes un peu différents. « La pensée de Dieu pour notre transformation et ce que Christ a accompli pour nous sur la croix, c'est ce que dit ce passage, ont pour but de rétablir en nous la bonne circulation de l'amour en nettoyant le tuyau, bon là je vais un peu, on va dire canal, mais disons qu'entre nous et Dieu, entre nous et les autres, il y a un canal dans lequel circule bien ou pas bien l'amour ». Et le but de, de, de Dieu, la pensée de Dieu, c'est de le nettoyer et de faire qu que tout l'amour, tout son amour puisse passer au travers de nous et aller vers les autres. Et même, il veut élargir ce canal. Et là, il y aurait plein de passages pour dire que qu'est-ce qu'il veut. Il veut que finalement, tout coule de son sein et ensuite de notre sein vers les autres. Et je vous rappelle la dernière parole de Jésus sur la croix. Il a dit, en Jean 1930 Tout est accompli. » Et en disant ça, il voulait dire « J'ai tout accompli pour la libération et la guérison de ta personne, afin que tu puisses aimer selon la volonté du Père. » Et enfin, pour terminer avec les références, je dirais Ephésiens 2, 14. Et là, je vais rentrer plus précisément sur le mot que je veux, sur lequel je travaille aujourd'hui. Il est dit en Éphésiens 2.14, car nous lui devons notre paix, on parle de Jésus, il a en effet instauré l'unité entre les juifs et les non-juifs et abattu le mur qui les séparait. C'était un mur de haine, c'était un mur d'incompréhension. En livrant son corps à la mort, il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis. Alors, ce passage, c'est peut-être une allusion à la haute muraille qui, dans le temple de Jérusalem, séparait le parvis des non-juifs de celui où les juifs seuls avaient accès. Voilà. Mais ça, c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Moi, lorsque je débute une session sozo, j'ai pour l'habitude, après avoir invité euh, par la prière la famille céleste à nous entourer de sa présence, de dialoguer quelques minutes, de mettre les gens à l'aise, n'est-ce pas Nadine, on fait ça, on prend deux, trois minutes et on pose quelques petites questions. Et en général, je demande quelles sont les attentes de la personne et souvent, pour, pour des chrétiens zélés et soucieux de plaire à Dieu, c'est la majorité, il y a cette attente étonnante, peut-être plus chez les hommes parce que j'ai beaucoup plus d'hommes, il y a vraiment, et je l'ai vu là encore à La Rochelle, sur les huit, je crois qu'il y a eu sept qui ont dit « Je veux plus de proximité avec Dieu ». Et ils me disent comme ça, c'est leur attente, quoi, finalement. Pourquoi ils sont venus là Souvent, ils ne savent même pas comment ça marche. Mais ils aimeraient bien enlever ce qui bloque l'intimité avec Dieu. Tout ce qui empêche qu'il y ait cette intimité. Cette intimité, je le rappelle, qui est désirée. Dans les passages qu'on a lus, c'est vraiment quelque chose que Dieu désire pour nous. Il veut une intimité. Il faut qu'on en soit persuadé. Il ne veut, veut pas de religion. Il veut nous parler, être avec nous tous les jours, jour et nuit. Mais ça ne se fait pas toujours. Pourquoi Et je reviens à l'exemple du canal, parce qu'il est obstrué. Je ne reviendrai pas sur tout ce qui peut l'obstruer comme le, le non-pardon. Ça, 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 obstrue, ça obstrue le canal vis-à-vis -vis des autres. Il y a plein de choses qu'on pourrait dire. Non, je voudrais revenir à ça, à cette sorte d'écran. Et lorsque nous commençons à interroger ensemble dans une session le Saint-Esprit, il est fréquent, et je le redis surtout avec des hommes, on verra peut-être pourquoi tout à l'heure, de voir que ce qui entrave leur connexion personnelle avec le Père, le Fils ou le Saint-Esprit, c'est un écran de protection, c'est un mécanisme de protection qu'ils ont construit, qui a été construit par eux-mêmes, ou qu'ils ont permis à quelqu'un d'autre de construire pour eux. Cet écran, ce voile, on va l'appeler, pour simplifier les choses, le mur, parce qu'il joue ce rôle. Il peut empêcher une situation dans laquelle, c'est vrai, une personne ne veut pas se trouver ou la protéger d'une cause de douleur. Donc, elle a un côté légitime. Mais une légitimité ambiguë. Si vous voulez, c'est un réflexe. Et comme quand on parle de peur, dire que la peur, c'est une chose qu'il faut bannir, oui, mais vous êtes d'accord que tout le monde sait qu'on a peur C'est un réflexe pour s'armer face à une attaque. Et du temps de peut-être euh, du temps où on était euh, beaucoup plus dans la nature, quand on pouvait être attaqué par une bête, la peur était quelque chose qui nous mettait immédiatement dans le stress suffisant pour nous défendre. Mais vous êtes aussi d'accord qu'à l'autre bout, celui qui a peur de tout, on se moque de lui. Alors, on trouve qu'il n'est pas logique. Si tu as peur de tout, même de ton ombre... On dit bien avoir peur de son ombre, c'est pas bien. Donc ça prouve qu'il y a une ambiguïté là-dessus sur la notion de protection, de réflexe de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien dans ce domaine. Et croyez-moi, euh, le les protections qu'on peut avoir, elles sont vraiment incroyables. J'ai vu euh, encore récemment une personne... Qui avait une protection qui consistait à disparaître. Elle disparaissait, c'est-à-dire qu'elle se rendait invisible. Bon, je ne sais pas comment elle faisait, mais elle se rendait invisible. Alors, ça veut dire qu'elle faisait tout pour ne pas être remarquée. Et quand on a demandé au Saint-Esprit quelle était la scène pour cette peur, qui était à l'origine de ça c'était parce que quand elle était gamine, son père, quand il rentrait complètement bourré, devenait violent et donc elle se réfugiait dans un placard. Et ce placard était sombre et elle pouvait assister à tout sans être dans la mêlée. Mais j'ai vu récemment quelqu'un qui avait une protection qui me paraissait bizarre, c'était que des mouches autour de lui, un nuage de mouches. Et l'outil qu'il a reçu pour, de la part du Saint-Esprit pour abattre ses mouches, c'était une tapette à mouches. Donc, vous voyez, et de l'autre côté, j'ai eu des, des personnes qui avaient des vraies fortifications, comme on en voit à Belfort, vous savez quand vous vous baladez dans, dans les fortifications de Belfort, où il y avait un, une muraille, un fossé, une muraille, un autre fossé, une deuxième muraille, des ponts, et l'arme qu'il avait reçue, c'était... Euh, un bulldozer. Bon, donc vous voyez, on a des choses très différentes qui se passent. Pourquoi? Parce que nos propres blessures dans nos vies sont très différentes. Et que pour se défendre de ça, on va, dans notre enfance principalement, créer des mécanismes de défense, et après, ils vont devenir tellement naturels qu'on ne pensera même pas à les oublier, ou plutôt à s'en débarrasser. Pendant les temps d'interaction avec la famille céleste, donc pendant un sozo, c'est souvent les blocages. Et quand les principaux outils n'apportent pas la liberté, quand on a une expression de ce genre qui ressort, je me sens comme arrêté par un obstacle, je bute contre un mur, je ne vois rien. Et je vais vous donner quelques exemples qui m'ont vraiment parlé parce que je les trouve beaucoup plus banales. Quelqu'un qui se défend avec la colère, c'est comme si on se disait, tu ne me feras pas mal, pour cela je ne vais pas te laisser t'approcher. Vous êtes d'accord qu'avec une personne qui est en colère, rapidement, on ne s'approche pas. Et donc elle se protège. Donc vous voyez que le mécanisme de défense est des fois étonnant. Seulement... Ça veut aussi dire que cette personne ne pourra pas s'approcher de Dieu. Un autre mécanisme de protection, c'est le rejet. Parce que si je te rejette le premier, tu n'auras pas l'occasion de me rejeter. Et combien de personnes qui ont été rejetées quand elles étaient petites, qui ont eu un fort sentiment de rejet, sont aujourd'hui des personnes capables de rejeter en premier. La fierté, l'arrogance, le désespoir... La fierté, l'arrogance, comment est-ce que ça peut être une protection Si je t'intimide par mon intelligence, tu ne vas pas me questionner, tu ne vas pas me mettre en, en danger. Si je suis en position d'autorité sur toi à ce moment-là, alors je ne vais plus avoir peur de toi, car tu ne vas pas me critiquer. Et le désespoir, comment est-ce que le désespoir peut nous protéger ben Demandons-nous demandons alors ce qu'est la foi. C'est l'assurance des choses qu'on espère, dit Hébreu 1.11, plutôt 11.1. La chose avec laquelle l'ennemi nous attaque est contraire à notre destinée. C'est pour ça qu'on utilise aussi cette défense. C'est un conseil de l'ennemi qui va nous amener à avoir des mécanismes de défense particuliers. La chose avec laquelle l'ennemi nous attaque est contraire à notre destinée, ce qui veut dire que si je continue à me protéger à travers le désespoir, je ne vais jamais atteindre quoi La foi. C'est vrai que nous sommes tous aux prises avec des déceptions, des rêves brisés, d'anciennes blessures qui remontent. Je dis bien tous. Et c'est pour ça que il est tellement dit, il y a tellement d'appels du Seigneur dans la Bible pour dire « rapprochez-vous de moi » ou Jésus qui dit « venez à moi, mon joug est léger ». C'est quoi son joug C'est juste sa main sur notre épaule et pourtant on résiste à ça. Et pour que notre destinée ne soit pas bloquée, pour qu'on rentre enfin dans notre destinée, il faut qu'on accepte d'abandonner ses protections. Et pour abandonner ses protections, généralement, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vous révéler quelles sont les vraies protections que vous avez. Parce qu'elles sont des fois tellement caméléons, tellement invisibles, qu'on ne les voit pas. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir une interaction avec la famille céleste pour qu'elle nous révèle à ce moment-là quelle est notre protection. Après, il faut encore qu'on accepte d'abandonner ces protections, qu'on demande, est-ce que je serai en sécurité sans cette protection Et si on est en sécurité sans cette protection, on peut l'abandonner et accepter que ce soit Jésus qui nous protège. Il faut que les personnes prennent finalement, vous avez compris, la bonne décision. Et la bonne décision, même ça, c'est apporté par, euh, par la famille céleste. Non seulement il veut une relation avec nous, mais en plus il nous amène la clé. Comment faire pour sortir de nos situations bloquées L'ennemi, lui, il ne voit pas le futur. Il ne peut pas lire dans nos pensées, mais il reconnaît le potentiel qu'il y a en chacun de vous. Et en particulier les jeunes, vous avez des potentiels des fois, vous ne les connaissez même pas, vous avez besoin que d'autres vous les révèlent. Mais il peut aussi que vous ayez des, des protections. Et l'ennemi va créer des circonstances où il va rencontrer des personnes qui vont lui dire ou lui faire croire qu'il ne sait pas faire telle ou telle chose, qu'il n'est pas bon dans tel ou tel domaine. Et comme par hasard, ça sera le domaine dans lequel la personne a une destinée. Je pense à des vocations de peintre, des vocations d'enseignant. De, Et ce qui serait le plus grave, c'est que, alors, à ce moment-là, le jeune prenne la décision, fasse un vœu à l'intérieur de lui-même, qui dise bah, « Ok, je ne m'intéresserai plus jamais à ça. » Et ça, ce sont des mensonges qu'à ce moment-là, qu'on bâtit. Sachez que l'ennemi de nos âmes n'est pas forcément dérangé quand quelqu'un obtient le salut. Pourquoi je dis ça Parce que si quelqu'un se convertit et qu'il fonce à l'endroit où il y a la fusée qui attend pour aller au ciel, dans la file d'attente, d'attentes très nombreuses de ceux qui attendent pour partir mais qui ne font plus rien, ça ne dérange personne. Mais ce qui dérange l'ennemi c'est qu'on rentre dans notre destinée, qu'on fasse, une fois, on va dire, guéri, ou même, une fois qu'on a accepté Jésus, qu'on soit guéri, et qu'ensuite, on rentre dans notre destinée. C'est pour ça, je pense, qu'il y a eu énormément de, de... Je pense, ça a touché toute une période pendant laquelle on ne bâtissait rien de définitif, y compris dans l'Église, où on, on a vu des... On restait dans une situation provisoire, ce n'est pas la peine de faire quelque chose, puisque de toute façon, c'est bon, on est sauvé. Maintenant, on attend. Et c'est pour ça qu'on a eu des, des gens qui nous ont... Je dis, nous, je veux dire par là, depuis que je suis chrétien, je me rends compte de ça, qui ont dit, mais ce n'est pas la peine de, de, de devenir propriétaire, ce n'est pas la peine de, de rentrer dans tel ou tel euh, euh, travail. À la limite, le social, à la limite, quelque chose qui nous amène une évangélisation. Mais autrement, bâtir dans la société quelque chose, ça, c'est quoi C'est un phénomène de protection. Si le mensonge, c'est « je ne vaux rien, je suis un minable », quelle est la vérité L'exact opposé Ça devrait nous donner beaucoup de force, parce que tout ce temps, je pensais que c'était moi tout ça, que c'était ma réalité. Par ces mensonges, je peux discerner quelle est ma destinée. Je dois donc renoncer à ces mensonges pour ne pas renforcer l'ennemi. Il essaye toujours de nous voler ce qu'on a reçu par des mensonges qu'il essaye d'injecter dans notre vie. Si je me débarrasse du mur du désespoir, il y aura encore des occasions où les gens me laisseront tomber. Et qu'est-ce que je ferai à ce moment-là J'irai vers papa, vers mon père Céleste, et je lui dirai, papa, je ne me sens pas en sécurité. Ou papa, je me sens rejeté, on me laisse tomber. Mais j'ai besoin de savoir que tu es toujours là. Tout à l'heure, je témoignais en disant que c'est vrai qu'il y a des moments où on a un désespoir qui est lié particulièrement à notre situation personnelle. Donc, ce n'est pas toujours compréhensible par d'autres. Mais si je crie à papa, papa, écoute, je suis vraiment en mauvaise posture, là. j'ai une, une un vrai bombardement. Je peux vous témoigner, j'ai reçu, je disais, les bons baisers de Dieu. Mais c'est vrai, c'est-à-dire que je reçois alors de sa part quelque chose d'inattendu. Un câlin, ça peut être quelque chose de tout simple qui me rappelle qu'il est là. Mais je sais que c'est lui. Pourquoi Parce que c'est absolument fabuleux. Tu n'étais pas là Nadine quand je fais témoigner tout à l'heure, mais j'ai reçu hier soir à 10h et quelques un message, un SMS de quelqu'un que j'avais eu il y a deux mois. Et euh, alors que j'étais en train de me dire, mais t'es nul, enfin, tu vois, toutes ces pensées qui viennent et qui... C'est des pensées en fait que, qui nous amènent à une sorte de désespoir. quoi. Et après ce cri à Dieu, je reçois ce SMS comme ça inattendu à 10h30 du soir pour me dire, quelqu'un qui me dit, ouais c'est formidable, euh, je peux enfin, depuis 1985, je n'avais plus de contact avec Dieu, j'aspirais à avoir une intimité avec Dieu et maintenant j'en ai une et je remercie, euh, je dirais, le, le Saint-Esprit, il remerciait Dieu. Mais je, moi je pouvais voir dans ça que finalement, comment dire je pouvais travailler avec Dieu, tu vois Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et vous avez tous besoin de ces encouragements-là, dans votre domaine, dans ce que vous faites. Mais faites le pas de faire tomber cette protection. Et cette protection, on va encore regarder qu'est-ce qu'il peut y avoir comme type de protection Alors, j'ai eu, je vais juste vous... Pour, pour illustrer ça, vous, vous parler de, de quelqu'un dont la protection, c'était une carapace de tortue. Alors, c'est vrai que des fois, quand on a euh, le Saint-Esprit qui révèle ça à la personne, on a envie de rigoler, parce qu'une carapace de tortue... Et il voyait en plus euh, euh, ses bras et ses jambes sortir par les trous, vous savez, comme la tortue, là, et rentrer. Et il disait, mais... Le Saint-Esprit est en train de me montrer cette tortue et moi, je suis dans dans la dans le... Et chaque fois que quelque chose m'agresse, pouf, je rentre dedans. Bon. Et euh, qu'est-ce que le Saint-Esprit lui donnait pour démolir cette tortue, pour sortir de là, quoi de cette carapace Il lui donnait un gros marteau. Bon. Donc, on a utilisé ce marteau pour sortir... On a demandé au Saint-Esprit, euh, et à ce moment-là, euh, je veux dire, la personne a été libérée de ça. Ça fait rigoler, mais finalement, pour cette personne, c'était totalement réel. C'était quelque chose que le Saint-Esprit lui révélait avec une telle force qu'une parole de connaissance n'aurait pas suffi de quelqu'un d'autre. Là, c'était le Saint-Esprit qui lui montrait ça. Et tout à coup, ça illustrait bien ce qui se passait en lui. Et un autre exemple qui m'a beaucoup frappé, c'est que c'est une personne avec laquelle c'est la peur de quelque chose qui était sa protection. Ça peut paraître bizarre. En fait, cette personne, elle se servait de sa peur comme d'un alibi, comme d'une raison pour ne pas faire certaines choses. Et quand ça n'était pas évident, le Saint-Esprit, quand il lui a répondu, que c'est sa peur qui était son obstacle. Il a fallu qu'elle laisse tomber cette peur. Et alors, qu'est-ce qui se passe Une fois que c'est tombé ce mur, cette protection, de l'autre côté de ce mur, la personne peut rentrer dans sa destinée. Et comment est-ce qu'elle voit cette destinée La plupart du temps, par une image d'un paysage ou d'un ciel, de quelque chose de magnifique avec un chemin. Et elle peut même s'avancer sur les ruines de son mur sur les ruines de sa protection. Dans le cas de la carapace, c'était que des morceaux de tortue, euh, de, de carapace de tortue, qui étaient devant elle. Et elle m'a même demandé qu'est-ce qu'elle doit faire avec son marteau. Je lui ai dit bah, elle le mettre de côté, elle n'en a plus besoin. C'est vraiment des histoires extraordinaires. Hein. C'est un peu comme... Euh, oui, des histoires extraordinaires, mais tellement belles, parce qu'on voit que le Saint-Esprit parle chaque fois avec le langage de la personne. Et la personne a vu devant elle un chemin qui partait, et là, ça varie, ça peut être des champs de fleurs, ça peut être des forêts, ça peut être... Et ce qui était extraordinaire, c'est qu'elle a pu... Ça dépasse l'imagination, c'est qu'il y avait là la Trinité qui l'attendait et qui l'a entourée. Et qui a commencé à bavarder avec elle. Et donc le temps passait, le temps passait, et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe Est-ce que je peux encore rester à discuter avec Jésus mais c'est incroyable. Et c'est une telle régénérescence. Donc je vous encourage vraiment à distinguer dans vos vies les murs que vous construisez. Soit ce sont des anciens murs, couverts de graffitis peut-être, ou ce sont des murs tout récents, ou ce sont des murs que vous reconstruisez sans cesse parce que quelque part c'est trop fort. Et comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, ce mur peut être tout à fait quelque chose de comme la colère. Comme... Après, on va le, le, le représenter par un mur. Mais souvent, ce sont des choses euh, très claires. Et je peux vous raconter juste euh, peut-être cette anecdote, puisqu'elle est personnelle. Bon, quand euh, quand euh, j'ai rencontré en, dans les années 60, en Écosse, euh, tout à coup, j'ai rencontré quelque chose qui faisait partie de, de moi, un, un cadeau, un don, celui de danser. C'est en Écosse que je l'ai découvert. Je suis rentré à la maison. J'avais un tel enthousiasme pour ça que j'ai créé un groupe ici dans la région. Mais j'ai vu tout de suite que ça ne plaisait pas à mon père. Mais pas du tout. Et à tel point que tout ce que j'ai fait par la suite, et je suis vraiment, je me suis bien engagé, j'ai fait énormément de choses, ça a carrément remplacé tout ce que j'avais comme activité avant. J'avais 17 ans et jusqu'à 30 ans, j'ai pas arrêté de danser. Mais ce qui m'a, je crois, provoqué en moi un mécanisme de protection très fort, c'est justement cette, l'attitude de mon père, une attitude de refus total. Il n'est même pas venu me voir une fois en 15 ans. Il ne m'a pas non plus dit, il ne m'a rien dit. C'était une désapprobation muette. Mais elle était suffisamment parlante pour que. Disons que c'était une réprobation. Et bien sûr, ma mère a suivi, c'est-à-dire qu'elle ne l'a pas du tout non plus approuvé. Moi, j'étais assez grand, comme on l'est à 17 ans de hein. gens, bon, en général, on sait ce qu'on veut, je l'ai fait. Mais je reconnais que ça a été une chose que j'ai gardée très longtemps, et j'ai pas, euh, comment dire, euh, je ne fais qu'en ce moment une sorte de coming out, même si ce mot ne s'applique pas à tout, mais bon, on va dire une sorte de coming out, oui, pour dire oui, je revendique que je suis ça aussi. Parce que c'était une telle chape en France, dans notre pays, ça fait partie des choses pour lesquelles c'est bon de redresser aussi le drapeau français pour dire ça c'est une chose qu'on peut revendiquer. Et j'avais beau avoir comme justificatif, c'est pas intellectuel, c'est vraiment quelque chose, un mécanisme qu'on est obligé de faire tomber. Parce que je savais que dans d'autres pays, j'avais vu des hommes faire ça de façon, on va dire, très masculine. En Grèce en particulier, ou en Écosse, où quand on est heureux, on danse. En France, quand on est heureux, un homme ne danse pas. Je dis ça, euh, pas non, non pas comme une prophétie, mais comme quelque chose que j'ai constaté. Après, derrière, il va y avoir des changements. Parce qu'il faut qu'on fasse, qu'on brise aussi ce... ce... Mais ça, c'est quelque chose qui est sur notre nation. Et pour vous dire qu'à partir du moment où vous avez ce, ce verrou qui a été posé, ou cette douleur, et que vous avez créé votre protection, cette protection, elle est terrible. Elle nécessite que vous soyez aidé, qu'on vienne briser avec vous, que vous demandiez au Saint-Esprit ce que c'est, et que le Saint-Esprit ensuite autorise, que vous autorisiez quelqu'un à briser ce mur pour vous. Et c'est ce que j'aimerais faire avec vous maintenant, non pas pour le mur de la... Euh, un mur précis, mais pour celui que vous auriez peut-être en vous. Et on va terminer par ça. Donc je vous propose qu'on fasse juste un petit moment de, de ministère, pour que vous voyez ce que ça veut dire. Peut-être certains l'ont déjà vu hein, ou l'ont déjà fait. Donc vous pourriez fermer les yeux. Mais ne vous inquiétez pas, hein, on ne vous demandera pas de faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Et vous répétez. Vous pouvez le dire à haute voix, peut-être pas en criant, mais à haute voix pour que vous entendiez vous-même ce que vous dites. Saint-Esprit, y a-t-il un mur que j'utilise pour me protéger moi-même Et vous attendez la réponse, hein Et si c'est oui, je m'occuperai de ceux qui ont un nom après. Saint-Esprit, pourquoi est-ce que j'ai construit ce mur Et maintenant vous pouvez demander, ou dire plutôt, Saint-Esprit, je choisis de pardonner à la personne, si vous pouvez le nommer, faites-le, sinon vous vous dites les circonstances, les personnes qui étaient concernées. Je choisis de pardonner à la personne qui a fait en sorte que j'ai voulu construire ce mur. Vous pouvez répéter ça aussi. Et Saint-Esprit, je t'apporte ma peur, ma colère, mon amertume, mes jugements et tous mes comportements appris. Et on peut lui demander maintenant, Saint-Esprit, est-ce que je serai en sécurité sans ce mur Et si vous entendez oui, et si vous voulez que ce mur tombe, alors vous répétez la chose suivante. Si vous ne voulez pas, vous ne répétez pas. Hein. Je donne à Denis la permission de détruire mon mur. Donc pour ceux qui, qui m'ont accordé ça, je vais prier maintenant. Papa, Père Céleste, je te demande de venir, d'envoyer tes anges pour entourer ce mur que tu montres et que tu révèles à ces personnes ces murs qui sont là, qu'ils les voient, les ressentent et que tu envoies tes anges pour les protéger, pour leur donner du courage maintenant. Et nous ordonnons, au mur de tomber maintenant, dans le nom de Jésus. Et lorsque le mur tombe, maintenant, vous allez découvrir que Dieu se trouvait de l'autre côté. Parce que ce n'est pas lui qui a construit ce mur entre vous deux. C'était vous, c'était votre propre autoprotection. Si le mur est par terre, alors marchez vers Papa et demandez-lui « Père, que veux-tu que je sache ?» Et vous pouvez recevoir ce qu'il a à vous dire. Mais peut-être que certains d'entre vous ont le mur à moitié détruit. Vous pouvez garder les yeux fermés et peut-être juste lever la main si vous avez... Un mur qui est à moitié détruit ou qui est à peine ébréché. C'est bon, tout le monde a son mur soit abattu. Est-ce qu'il y en a qui ont encore un mur qui est complètement debout Non Il faut demander, est-ce que, est que vous avez encore quelqu'un à qui vous devez pardonner Et on peut, vous pouvez répéter tous, alors pardonne-moi Jésus d'avoir cru le mensonge qui dit que je suis un meilleur protecteur que Dieu le Père. « Père Céleste, que veux-tu me donner en échange de ce mur ?» Et surtout, n'hésitez pas à noter ce que le Père va vous dire, ce qu'il vous donnera en échange de ce mur. Et je terminerai en vous disant, en fait, frères et sœurs, les murs, ils nous volent. Et je vous garantis que votre mur a à voir avec l'attaque qui est sur votre destinée. Si l'indifférence c'est votre mur, ça veut dire que vous êtes né pour prendre soin. Donc pour tous ceux qui avaient un mur d'indifférence aujourd'hui qui est tombé, vous serez capable de prendre soin. Et moi je sais qu'en 2009, il y a un mur qui est tombé dans ma vie. Et c'est ce qui m'a ouvert la porte pour prendre soin. Je savais que c'était mon désir, mais je ne pouvais pas le faire. Parce que l'ennemi dit, je ne veux pas que tu t'occupes des autres. Parce que si tu te mets à t'occuper des autres, eh bien quelque chose de bon va se produire. Donc vous voyez, nous pensons que c'est nous qui érigeons ces murs pour notre bien. Mais en fait, on se protège nous-mêmes des mensonges. Et en fait, ça, ça dissipe notre destinée. Ça la dissipe. Pour certains ça ne les empêche pas de rentrer dans leur destinée. Mais ça met des obstacles permanents. et Ils ne vont pas loin dans leur destinée. Ça demande du courage que de vouloir entrer dans l'appel qui repose sur notre vie. Ça demande du courage. Mais s'il y a en plus un obstacle qu'on s'est mis et qu'on ne sait pas quel est cet obstacle, ça devient impossible. Alors maintenant, tenons-nous devant Dieu le Père et dites et demandons-lui de nous porter dans ses bras. Et quand vous serez face à des situations qui vous ont amené à construire cette protection personnelle, sur mesure, alors, quand vous serez tenté de reconstruire, cette. c'est forcément une tentation qui va venir. Quand vous serez dans la même circonstance, vous allez vouloir reconstruire cette protection. Alors, quel est votre boulot et quel est le boulot de, du Père Vous le savez Votre boulot, c'est de ne pas construire le mur. Mais son boulot à lui. Et c'est pour, pour ça que je, je, suis, je suis content d'avoir pu témoigner que j'ai eu une réponse hier soir à mon appel. Non seulement il y avait la prière des frères et sœurs, mais en plus, Dieu m'a répondu directement aussi. Parce que ça, il va le faire. Son boulot, c'est de vous protéger. Et votre boulot, c'est de ne pas rebâtir ce mur. Si le Saint-Esprit vous a montré un mur, vous a montré une protection, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa forme, il a mis le doigt sur quelque chose qu'il veut enlever, qui empêche que vous alliez dans l'intimité avec Dieu. Son boulot, c'est de vous aimer et de vous protéger. Et si vous pensez qu'il n'est pas capable de vous protéger dans la situation que vous avez vue, alors vous criez à lui pour qu'il vous montre. Qu'il vous fasse expérimenter sa protection. Parce qu'il va le faire. Ça peut même être de lui devoir lui pardonner à lui quelque chose alors qu'il n'y a aucune raison. Mais on est comme ça. Des fois, on a envie... On fait comme Jérémie qui a envie, qui accuse Dieu, quoi, en quelque sorte. Et on lui demande pardon pour tout, tout ce qu'on avait comme offense contre lui. Mais il attend que nous venions à lui. C'est son désir le plus profond. Ne croyez pas que lui vous empêchera de démolir votre mur. Il ne le fera pas sans votre volonté, mais il le fera avec vous. Voilà. Bonne journée à vous et j'espère que quelques murs sont tombés. Amen.